0: No episódio de hoje, vamos conversar com uma das pessoas mais conhecidas do CrossFit. Se você já participou de algum campeonato, certamente você já ouviu a voz dele. É isso mesmo, nosso papo de hoje é com o Daniel Abraão, mais conhecido como Shark, e com a simpaticíssima Aninha, sua esposa, e como ele mesmo gosta de dizer, a arma secreta. Foi uma conversa muito legal. Então, pega seu café, pega seu fone e vamos para mais um episódio do In The BoxCast. Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do In The BoxCast. Do meu lado, como sempre, meu fiel escudeiro, Henriquinho. Boa noite, Henriquinho. Tudo bom?
1: Tudo ótimo! Estamos aqui para relembrar dos tempos que o Daniel contava na, nas arenas quando eu tava lá me matando, competindo no, no BRV, no Body League. Então é, é, é legal lembrar essas
0: histórias. Verdade. Pessoal, hoje a gente tá com dois convidados que são pessoas muito, muito, muito queridas. Pelo menos, acredito que Brasil inteiro e alguns países já devam conhecê-los, né? Tô falando do Daniel Abraão, mais conhecido como Shark. E da sua companheira inseparável, Aninha. Boa noite, Ana. Boa noite, Daniel. Sejam bem-vindos a mais um episódio com a gente aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Ô, oh, galera, boa noite. Obrigado a vocês aí pelo convite. É uma honra fazer parte aí do, desse podcast, até depois que você fez o convite aí a gente ouviu algumas edições também para conhecer um pouquinho mais e achei super bacana bem legal o formato aí então um pouco de parabéns pelo trabalho é, a Ana que está aqui do meu lado na verdade como eu gosto de dizer ela é na verdade a minha arma secreta né Perfeito! a
0: Ana é cara ela é baita companheira mesmo né
2: com certeza com certeza ela é... Eu falo para todo mundo que ela é o... o segredo do sucesso do World League é ela galera me dá o crédito aí porque eu tô ali na frente, comodando no microfone e tal, mas uh, o que muitas pessoas não veem é o que acontece por trás dos panos, né? Toda a preparação pro evento e com certeza é grande parte do crédito aí é tudo dela aí que às vezes também me põe na linha ali, não deixa eu ter tantas ideias malucas. E, e... Mas, pô, obrigado fiquei aí, fiquei feliz com a apresentação, eu, eu espero que, que a galera realmente tenha, tenha um carinho pelo nosso evento aí, porque certamente é algo que a gente faz com, com muito amor, com muita paixão, né, a gente gosta do negócio, a gente gosta de levar essa experiência pra galera de competição, a gente ficou um pouco triste, né, com nesse período aí que a gente não pôde é, trabalhar, assim como muitas pessoas não puderam também, foram impactadas aí pela pandemia, mas... Feliz de mais recentemente poder voltar a fazer os eventos, ainda num formato adaptado, né? A gente não tá trabalhando como era antigamente os eventos, até pelas restrições que, que se tem aí, né? De número de pessoas, distanciamento e tudo mais. Então a gente tentou meio que se reinventar e, e, e pular um formato diferente aí para poder né? continuar, primeiramente, trabalhando, mas também levando essa experiência para a galera. E tem dado super certo, tá indo legal. A gente teve que reduzir também o número de, de edições, mas. Mas estamos de volta estamos nativa na graças a Deus assim como as academias né? a maioria dos lugares puderam voltar a funcionar a maioria dos boxes também felizmente hoje em dia já estão abertos né a gente conseguiu dar continuidade aí ao nosso trabalho estamos muito felizes com isso e estamos felizes de estar aqui Eu vou parar de falar deixar a Ana falar. imagina porque... que é isso mas legal compartilhar essa experiência, Eu acho que é legal para a galera que conhece o nosso evento, que participa, saber um pouquinho mais de como tudo aconteceu, como tudo acontece, né? Exatamente. Aninha,
0: boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, tudo como bem? Como é que você está, moça? Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. E aí, vamos lá, já que o Daniel já deu a letra aí de que você é a arma secreta aí da... Principalmente do Ad League aí eu duvido que não dos outros eventos também como é que foi como é que essa história de vocês dois aí começou cara quanto tempo já que vocês estão nessa nessa batalha junto aí <risos>
2: e a minha versão a versão dela a versão dela é melhor então? é mesmo mas o jeito que a história é contada acho que é diferente para o pessoal que está ouvindo vai ser o entretenimento é muito maior na versão dela, então eu vou deixar ela, ela contar.
3: Na verdade, a gente começou em 2017, né? É, a gente casou, o Dani é do interior e eu sou da capital, né? De São Paulo. E aí, quando a gente casou, o Dani se mudou para São Paulo e falou, meu, eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa da minha vida. E lógico, né, essa cabecinha aqui, sempre pensante, né? Não para, sempre inventando alguma coisa diferente, teve a ideia de fazer esse formato de evento dentro de um box. E aí, legal, a gente é, estudou, pensou, né? Como que poderia ser, e pedimos para um grande amigo dele, né, que é o Cris. É, dono da CrossFit Panambi e pedimos para ele deixar a gente fazer o evento para ver como que ia funcionar tal e ele super topou né super apoiou a gente e foi conseguimos realizar na na CrossFit Panambi foi metade é, da galera da Mitra né foi praticamente a Mitra na CrossFit Panambi ex Mitra né CrossFit e foi muito legal o evento. Depois desse, a gente fez mais quatro eventos em 2017. Também, né? Indo nos boxes dos amigos mais próximos da gente. E, de repente, foi um boom, né? 2018, a gente é, triplicou praticamente o número de eventos.
0: Eu acho que foi e uma das eu... vezes que eu que eu fui, se eu não me engano, eu não lembro se foi 17 ou 18, que foi naquela... foi na CrossFit, que tinha piscina, como é que chama chamava? Conceição? Conceição. Conceição. Foi em 2018. 2018. Foi é a primeira vez que a gente foi, foi bem legal mesmo. E, <risos> e aí, de lá para cá, como é que... Como é que você, qual que é o... o, o, o... Qual que é o, o, o corre por trás de tudo? Porque a hora que a gente está lá no, num boxe ou num campeonato, a gente vê as coisas acontecendo, mas a gente não faz ideia de como que, que, que funciona, né? Qual que é o corre todo por trás que você precisa fazer, Dani? para arrumar patrocínio, para arrumar... Todas as coisas que, que você é, coloca lá no, nos boxes, no, num dia de World
2: League, por exemplo... É. Cara, essa, essa é uma excelente pergunta e assim, é, hoje agora já na quarto, quinto ano do World League já, né? Quarto ano, 2021, quarto ano, assim, muita coisa já ficou meio que na automática, a gente faz até meio que sem pensar, né? Então, é, é até legal parar assim e pensar, né? Ah, nossa, vamos quebrar, dividir o World League aí em etapas. Mas, é, na verdade, o grande trabalho vem na preparação do evento, né? Eu acho que isso é, isso não, obviamente, não é algo que é exclusivo ao World League, é qualquer evento, ou pelo menos qualquer evento bem organizado. O grande macete do negócio é você é, fazer a maior parte do trabalho antes do evento para que no dia corra tudo bem, né? E isso que a gente tentou fazer, e, e acho que foi, possivelmente, essa a maior contribuição da Ana, é, é criar todos os Procedimentos, protocolos padrão para que as edições do World League tivessem uma grande consistência, que acho que é um, um negócio bem legal do World League, né? A consistência do evento, né? Então, a gente hoje em dia faz eventos em todo o Brasil. O cara que participa da edição em São Paulo, se ele, sei lá, pegar um voo e participar de uma edição que acontece lá no Belém ou lá no sul do país, o evento ele é essencialmente o mesmo em todo lugar, porque ele tem diversos protocolos, diversos procedimentos que a gente segue e instruir toda a nossa equipe independente da região então ele tem a mesma cara né ele, é, todos tudo que acontece é meio que cronometrado programado para que seja dessa forma e que seja bem organizado uma coisa que a gente sempre presou muito né é, okay. que que o evento seja dentro do horário que seja bem organizado que né, os árbitros né, sejam alinhados, alinhados. É, enfim e proporcionar a mesma experiência, né? Em termos de também a narração, é, a gente tem muita né, sorte também de conseguir alguns patrocínios e apoios que é, apoiam em todas as edições também. Isso é uma coisa que é muito importante para a gente também. Às vezes alguém entra em contato com a gente, ah, quero participar, quero patrocinar o World League tal edição. para a gente não é interessante você patrocinar só uma edição. A gente precisa proporcionar a mesma experiência para todos os eventos. Então você tem interesse em entrar no circuito World League e apoiar todas as edições? Se sim, legal, vamos conversar. Quem sabe a gente encontra uma parceria legal. Se não, muito obrigado, mas para a gente não é interessante. Né? Então, é, acho que sim. Hoje em dia a gente também, por já estar tá muitos anos, a gente tem muitas pessoas que trabalham com a gente que também são pessoas que a gente tem que conhecer, e que, é, que é a nossa equipe que torna o nosso trabalho possível, principalmente agora, com a gente estando um pouco mais longe de não poder estar em todas as edições, né? São várias pessoas que a gente tem em diferentes regiões do país e alguns árbitros que já chegaram com a gente desde o primeiro ano e até hoje, árbitros em algumas edições. Pessoas que começaram como árbitros e acabaram desenvolvendo e tornando é, ah, ou narradores, ou head judges, ou coordenadores de evento Enfim, pessoas que cresceram dentro do World League, né? E é muito legal. A gente tem uma amizade muito bacana com essa galera também. Um respeito muito grande e, com certeza a gente não teria, não ia conseguir fazer, né, tornar o World League o que ele tornou hoje, sem se não fosse o trabalho dessa galera também. Isso foi com certeza fundamental, né? E é, é gozado porque, assim, o World League por si só, ele é um evento pequeno, né? Quando você vai ali numa edição, tem 50, 60, às vezes uma edição tem talvez 80, 100 atletas, em alguns casos. Então o evento por si só ele é pequeno, ele é um dia só, mas é, é, o que é bem legal é, é Assim, é pela quantidade de eventos que a gente faz e acaba envolvendo muitas pessoas, né? E a Ana tava contando aí a história de como ele surgiu, e na verdade, essa foi uma das coisas que, assim, é, eu tô no CrossFit há muitos anos, exato. É, é, e no começo, a, todos os torneios eles eram pequenos, eram torneios dentro do box e tinha ali 50 pessoas, era, tinha aquele clima meio de informalidade, uma coisa meio que para diversão. E na época que ele surgiu, em 2017, era uma época que tava todo mundo tentando fazer, ah, quero fazer o maior torneio do Brasil, vou fazer o maior torneio da América Latina, ah, meu evento vai ser o maior festival do mundo, e eu pensei, pô, isso tudo é legal, é bacana e tem é, a sua importância também, mas falei, poxa, mas eu sinto tanta saudade do tempo que, poxa, eram ali, meia dúzia de pessoas dentro do box, um dia só, uma coisa um pouco mais informal, era tão divertido, né, e agora todo mundo só quer fazer o maior evento do Brasil, então, eu tô... Na verdade, a grande ideia do World foi, foi essa, né? De, 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 um, na época, foi um, um retorno às origens do, dos eventos de CrossFit, né? Que no começo eram todos assim, né? O, ah, o torneio interno do Box X e aí convida o Box Y, Z e outro que é ali perto, e vem todo mundo e faz um dia lá, três provas, e depois toma cerveja no final do dia, entendeu?
0: Era tipo interclasses, né? É, exatamente. exatamente.
3: É, da comunidade, né? Que sempre era falado a comunidade do CrossFit que isso fosse perdendo Sim. e a gente também quis trazer isso um pouco, né? Da, da pessoa, da galera realmente voltar a, a, a se unir, né? Os box não ter muita rivalidade porque a gente já rodou o Brasil e a gente sabe que tem muita rivalidade entre os boxes a gente acho que isso é uma besteira porque acaba todo mundo perdendo entendeu e tem público para todos então tentar resgatar um pouco essa essa história aí da comunidade crossfit
1: agora agora eu tenho uma pergunta para vocês duas perguntas na verdade primeiro qual é a formação acadêmica de vocês porque assim sendo bem bem chato com a minha profissão isso não é uma visão muito comum de quem é da educação física assim né a galera da Educação Física muito, pensa muito no treino, no treino, no treino. E vocês exploraram uma coisa que vai além, né? Então vocês criaram um negócio, criaram uma marca de, de, de quem não tá ali pensando apenas no treino, mas tá pensando no evento, numa experiência, né? Na comunidade. E segundo, como é que vocês começaram no CrossFit? Porque eu tô vendo o Instagram do Daniel aqui. Você tá fazendo uns snatch numa quadra lá em 2014. É muito antigo isso. E... <risos> E a Aninha, se não me engano, você participou do Giant Games lá em Avaré, Aninha?
3: Sim, sim.
1: Ah, eu lembro da Aninha, Eu tenho umas memórias muito bizarras. Você não competia com o top do São Paulo? Sim! Estão ah, tá vendo? Era porque a gente lembra, você competia pela SP, né? O Dani competia pela SP.
3: O Dani eu competia competi...
1: pela SP? É. Então, tá vendo? Eu, eu lembro de vocês lá, que eu conhecia o Mário e a Clara, a gente ficou... Né, mais, mais íntimos lá e tal, e aí depois eu vim a, a, a trabalhar nas aulas com eles. Mas é muito antigo, Michel não sabe nem o que é isso. Ele tá ali viajando,
2: <risos> Já, cara. Você <eu> desenterrou. <risos> eu desenterrei
1: total. Mas fala aí, primeiro, é, qual é a formação de vocês? E segundo, é, como é que vocês começaram no Crossfit? Da onde veio esse, esse interesse?
2: Tá bom, é, não excelente pergunta. É, eu sou formado em esporte e administração esportiva. Eu estudei aqui nos Estados Unidos. Eu fui atleta de tênis é, na minha infância e adolescência inteira. E com 18 anos eu vim para cá estudar, fazer faculdade aqui com uma bolsa de tênis e me formei aqui. E depois eu fiz um MBA também. Então, assim, apesar de sempre saber que eu queria trabalhar com esporte, eu sempre acho que foi mais para esse lado, né, de empreendedor, né, de é, de criação, digamos assim, né, apesar de também acabar trabalhando e me envolvendo, me tornando treinador de crossfit, né, eu sempre pensei muito para esse lado, né, até né? tive um boxing em, em São Carlos por muitos anos, mas sempre sempre soube que, que eu ia querer me dedicar e focar um pouco mais nessa área, né? de de, né? de ou de é, Organização de eventos, ou enfim, é, essa área mais empresarial, podemos dizer, talvez. E é, a segunda parte da pergunta, ah, o CrossFit. Eu comecei o CrossFit em 2011, na época que eu ainda morava aqui nos Estados Unidos, né? Porque pouco depois que eu parei de jogar tênis, né? Eu me formei, é, comecei a trabalhar, ainda disputar alguns torneios, e enfim, aí eu também acabei me afastando um pouquinho do tênis. Sempre gostei de treinar ir na academia, essas coisas, mas eu sentia falta do lado competitivo, né? Para mim, eu encontrava a motivação para ir treinar, mas depois de um tempo eu falava, meu, eu treinando para quê? Né? Eu preciso treinar para alguma coisa, né? E aí, por acaso, um dia acabei conhecendo o CrossFit, vendo a televisão na época do CrossFit Games de acho que 2011, e achei um negócio bacana. Falei, nossa, é uma competição, mas o pessoal está meio que tipo, treinando, né? Falei, esse negócio é legal, né? Aí eu fui pesquisar, acabei descobrindo que tinha um crossfit perto da minha casa, onde eu morava na época, na Carolina do Norte. Liguei lá e marquei uma aula experimental e fui fazer. E falei para o cara, falou, ó, oh, eu vi os caras competindo na televisão, eu quero, eu quero fazer isso aí também, né? Eles deram risada, né? falaram, é, você, não, você, acha, você não entende o que isso, isso envolve, né? Mas eu sempre tive esse lado competitivo, sim, sempre gostei de competir. Então, na época, era, obviamente, muito mais novo do que eu sou hoje. Então, falei, não, é isso aí que eu quero fazer, quero... <risos> Quero participar desse negócio aí. E foi assim que eu acabei me envolvendo, me envolvendo com o processo.
3: Uh, eu sou formada há 14 anos, bacharelada em Educação Física, aí no Brasil. É, trabalho na área desde então, sempre trabalhei na área. E sempre trabalhei como personal trainer, Uh, mas no público de idosos, mulheres, sempre gostei de trabalhar com esse público. E por sempre estar envolvida na musculação, na, dentro de uma academia convencional, eu queria ter o meu horário de treino, eu queria ter o meu horário de lazer, e eu nunca conseguia ter, porque as pessoas confundem, né? Ah, a professora tá ali, aí você tá no meio do seu treino, vem alguém te perguntar uma coisa, vem alguém te trabalhar, Então, eu nunca conseguia ter um bom rendimento por causa que eu tinha que treinar no mesmo lugar do meu trabalho. E aí eu procurei outro tipo de atividade, além dos esportes que eu gosto de praticar. Eu falei, eu preciso treinar em outro lugar. E aí foi que eu comecei a pesquisar sobre o crossfit. Que eu, é, que eu lembro que teve o crossfit em Brasil na praia. Que uhum. foi? Verão, CrossFit Brasil. Foi o Verão, CrossFit Brasil, que teve na praia, no Guarujá. É, e eu, uma verão, é, é eu peguei o carro na quinta-feira, fiz um belt e volta, falei, vou ver o que, que é isso daí. E curti muito, e quando eu voltei para São Paulo, falei, meu, vou atrás de uma academia. Entrei na CrossFit Jam, que é ali no Morumbi, treinando e tal. E por ter já uma habilidade né, dos exercícios, veio é, a oportunidade de trabalhar com o crossfit. <risos> Era um lugar que eu queria só treinar e aí virou Ai, um outro gente, lugar para trabalhar. Isso. É, aí eu falei, meu Deus do céu, nunca vou conseguir ter o meu, o meu espaço de treino, né? Pensei. E aí fiz a formação do módulo 1 com o Joel, o Joel Friedman, né? E... E aí eu falei, putz, quero algo a mais, quero sim trabalhar com Crossfit, preciso fazer o curso da CrossFit mesmo, né? Fiz o level 1 e comecei a trabalhar com isso desde então. E em relação aos eventos, eu caí de gaiato. Foi. Eu
2: até achei que demorou <risos> pra você falar isso. Eu caí de... <risos> <risos> Foi convencida.
3: Não. É, primeiro começou com o Shark Weekend, ah, vou ali, só dar uma ajudadinha, tal, curtir. No final eu estava fazendo tudo, só não narrando, mas o resto eu Arbitrou. Tava, arbitrei, eu já fui. Leaderboard. Tudo que você imaginar, eu já fiz dentro de um, de um campeonato. E aí surgiu o Odd League e não teria como fugir, né? <risos> aí seria o Daniel mesmo <risos> e é isso mas é minha história com, com o CrossFit
1: e a partir daí essa esse casamento de vocês aí como que é para organizar toda essa parte de campeonato então no dia a dia o Daniel fica mais no dia a dia não né no dia do evento geralmente pelo minha experiência que eu vejo o Daniel fica mais em ali contar a história do evento, né? Ele fica ali no microfone, é o MC. Foi muito conhecido aqui no Brasil, né? Onde você ia, o Daniel tava comentando nos campeonatos. <risos> é. Então, era, era muito legal e fazia isso muito bem feito. Eu lembro da primeira vez que eu, que eu lembro do Dani narrando mesmo, na minha memória, foi no BRV, que teve na Allianz. Uhum. Foi um puto evento, foi um evento gigantesco. Esse a gente é? nem imaginava é. que dentro do Allianz ia ter um campeonato de crossfit.
3: É. E eu pro o top de São Paulo, hein?
1: Não, ainda do top do
3: top. E Nada isso mudou, deve ter aí, até hoje.
1: Inclusive, São Paulo ganhou hoje, hein? Deu goleado Nossa no senhora. time. 18ª divisão. Enfim. É... Mas como é que é essa, essa sua paixão aí por estar tá contando
2: a, a história do evento, Daniel? Cara, isso é uma coisa que aconteceu muito é, sem querer, assim, né? Na verdade, eu vou voltar alguns anos antes do, do World League existir. O primeiro, torneio, o primeiro torneio aberto que eu fiz é, foi um torneio lá em São Carlos, no, no box que eu tinha lá, o Shark Mode Brasil. É um torneio chamado Batalha da Proclamação. Rest in Peace. Um torneio que não existe mais.
3: <risos>
2: cortou? Cortou?
3: Tesourou?
0: Tesourou? Mas, mas eu cara, ainda esse ainda torneio história, disso, mas
1: segue o jogo por
2: muitos mas segue o jogo aí. Ele foi história <risos> foi muito legal, cara. Eu, a gente, eu, enfim, eu conheci o que nos Estados Unidos que comecei a treinar e tudo mais. E aí um dia me deu na telha e falei, cara, eu vou abrir um box no Brasil. Aí eu pesquisei, eu vi que na época tinha assim meia dúzia de boxes espalhados pelo Brasil, era uma coisa muito nova. Falei, ah, não, eu vou, vou, pessoal lá no Brasil, na minha cidade, precisa conhecer isso aqui, né, em São Carlos. Vou montar um boxe em São Carlos, né? Nem falei, vá, vou montar um boxe em São Paulo, <risos> no Rio de Janeiro. Falei, não, vou montar, vou montar um boxe em São Carlos. Oh, A cara, cara da Ana. <risos> A cabeça, assim, eu falei, não, eu vou. Aí eu fui, aí eu voltei para o Brasil, na ideia né? era ficar um tempo no Brasil, montar o boxe e aí voltar para cá e deixar o boxe rolando lá. Por uma sequência de eventos aí, né? questões Exato. pessoais aí, Acabei prolongando a minha estadia no, no Brasil e, enfim, me envolvendo cada vez mais aí com o boxe. E, e a gente tinha um espaço muito bacana. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir lá. O, o, o Marião sala já esteve lá. Não sei se você... Eu é não, f... eu não então... fui. Eu ia uma
0: vez ah. para fazer um... Eu, ia uma... eu fui Uma das vezes eu ia para fazer as fotos, só que não tinha onde ficar. Deve ter sido de 2018 a última edição. É possível que tinha que atravessar o lago com a prancha de aí ah, foi é em Juquitiba é, era esse e aí não é. tinha eu não fui porque não tinha onde ficar cara não tinha lugar é, para se hospedar é
2: essa foi bicho, essa é outra história hein é, é <risos> <Pra se tentar. risos> mas enfim a gente tinha um espaço muito legal em São Carlos o box ele, ele existe ainda até hoje não chama mais Shark Mode Brasil mas ele existe mas o boxe ficava dentro de uma academia de tênis, então a gente tinha um espaço muito grande, a gente tinha uma pista de corrida lá dentro, é um, um espaço bem Onde? único e, e não tinha muitos torneios no Brasil, na verdade não tinha nenhum, tinha o TCB e acho que era só, e o Open que a galera fazia. E eu tinha participado de alguns eventos aqui nos Estados Unidos, quando, antes, antes de ir para o Brasil, falei, pô, é, precisa ter evento aqui, torneio, né, competição, é um negócio tão legal, eu vou, vou, fazer, vou fazer uma aqui em São Carlos. A gente tem um espaço super legal, dá né? para fazer umas provas diferentes, né? Já veio algumas ideias assim, para a gente fazer umas provas diferentes. E aí, em 2014, eu lancei esse torneio, a Batalha da Proclamação. É, inicialmente, eram 50, acho que 50 vagas, se não me engano. Acabou assim super rápido. Aí a gente deu um jeito de colocar mais vagas. Acho que no final das contas a gente tinha ali uns 75 atletas. Veio gente de Brasília, do Paraná. É, de São Paulo, muita gente de São Paulo, capital, veio assim, a galera veio de todos os cantos assim porque não tinha torneio no Brasil, né e, e aí foi lá para lá em São Carlos e foi super legal, o torneio deu, deu super certo, foi uma experiência muito bacana e eu já tinha experiência na época que eu trabalhava com tênis em organizar torneios de tênis né? então tinha alguma, algumas ideias, né, de como seria organizar um torneio de crossfit, mas tinha muita coisa que era diferente que eu não tinha pensado e uma dessas coisas, foi o, a questão da narração, né? Eu falei, ah, eu acho que, acho que na época, talvez, nem sei se era algo que fazia parte da maioria dos torneios, mas eu falei, pô, seria legal, né? Ter uma pessoa meio que comentando a prova, o que está acontecendo, chamando as baterias, né? Para o pessoal saber também o horário e tal. E, tipo, um dia antes do evento, assim, falei, ah, né, eu mesmo vou fazer isso aí, né? Eu gosto de falar, eu
0: vou, vou Deixa que
2: eu faço isso. Aí peguei o microfone, cara, e tava em casa ali, era o meu boxe, um lugar que eu me sentia em casa, eu me sinto em casa, então eu falei, meu é, mandei um para ele, falei, pro pé, comecei a falar e não tinha vergonha nenhuma, e falava e fazia umas piadas de vez em quando, e foi super legal, foi super divertido. O torneio foi uma vibe super legal, era um dia só também, a galera ficou depois, teve balada, foi um negócio bem legal mesmo. Né? E, e eu gostei, falei, nossa, foi pô, gostei de fazer isso, né? Acho que eu vou querer fazer mais vezes. <risos> e aí depois é, surgiu aí daí surgiu o Shark Weekend, né no ano seguinte no começo do ano eu falei pô esse torneio aqui foi, deu tão certo né foi tão legal vamos vamos fazer outro né aí fizemos lançamos o Shark Weekend também veio gente do Brasil inteiro uh, anderão participou desse torneio Chiquinho Nath na Garcia. época na Nat Garcia, o primeiro torneio dela se não me engano veio todo mundo assim né participar porque também eu falei não não tinham muitas oportunidades <risos> de, de, de competição ele foi numa segunda edição ah, tá. no mesmo ano, um pouco mais tarde, em junho, a gente fez um outro evento. Enfim, e foi muito legal, foi uma experiência bacana e eu comecei a gostar. E aí o meu primeiro torneio que eu fui contratado para narrar, curiosamente, acho que até a galera que está ouvindo e que conhece a gente, muita gente não sabe dessa história, mas foi onde eu vi a Ana pela primeira vez, que foi no Brazilian Games for Vision, a primeira edição do evento, foi em 2017. E é o Cassiano estava envolvido com a organização, o Cassiano Lessing da CrossFit é CP, todo mundo com certeza conhece. E ele estava envolvido com a organização, e ele, me, ele estava num no, no, eventos que a gente fez lá em São Carlos, e ele me ligou, falou: Pô, é, a gente vai fazer esse evento aqui, vai ser enorme, vai ser super legal, tal, e a gente precisa de alguém para tá narrar, e você mandou super bem, que a gente foi no torneio lá em São Carlos, gostou, então a gente vai te contratar e vai te pagar. Foi o primeiro torneio pago, você assim, foi pago para fazer a narração. Eu falei, eu topei, foi. Acabou se tornando, possivelmente, a melhor decisão da minha vida, que eu oh, conheci a pessoinha aqui. <risos> <risos> assim, a gente se foi onde a gente se viu pela primeira vez, né? Brazilian Games for Vision, 2015, 15, 15, 2015, dezembro de 2015. Dezembro de 2015. E foi daí que surgiu, e cara, eu, é algo que, assim, eu, até hoje eu adoro fazer, faz tempo, faz tempo não, porque recentemente a gente fez um torneio aqui no, no Box, onde eu tô trabalhando, Atualmente e, e tive a oportunidade de narrar mais um evento, mas fazia um tempinho que eu não fazia, né? Mas é, é algo que não sei, é difícil explicar, é muito natural para mim assim, né? Eu desde a primeira vez sempre gostei muito de sentir super à vontade, né? tive, acho que posso posso dizer que tive facilidade e aí as coisas começaram a, começaram a surgir oportunidades aí através da narração foi algo muito legal me deu a oportunidade de conhecer regiões diferentes do Brasil conhecer muitas pessoas inclusive a minha esposa então foi legal é algo que eu sou muito grato assim por todas as oportunidades todo mundo que acreditou aí no meu trabalho me chamou para diferentes eventos né? e até hoje não, é, hoje não como eu falei não tenho mais tanto a oportunidade de fazer isso mas Toda vez que surge essa oportunidade, eu nunca deixo passar. <risos> ah, certo. E,
3: e também... Por...
2: Pode Sim. falar, Aninha, fica à vontade.
3: Ah, e também foi uma coisa legal que,
2: que abrangeu para outras
3: pessoas, né? Hoje Sim. tem outras pessoas narrando, né? E isso... Opa. Isso, é... isso é legal, né? Você vê outras pessoas narrando o Zapa, na... o Tendo, né? Esse... Esse emprego, vamos dizer assim.
0: Eu acho que
3: <risos> ó, aqui
0: no Brasil, assim, cara, é você e a Nath, assim. Acho que os dois mais conhecidos, assim. Que, meu, falou, falou no Shark, falou na Nath Graciano, cara. Acho que todo mundo sabe quem é. A não ser essa galera mais nova que, que é, ultimamente... Eu acho que, assim, é por causa
2: do, no último ano... É, esse pessoal bem, que veio mais...
0: O mercado ficou um
2: pouco parado, né? É, esse, é, esse né? último é. ano...
0: Esse último ano aí que, que não tivemos campeonatos e tudo mais, é, talvez a galera mais nova não deva saber quem é, mas pô, quem está pelo menos dois anos, no mínimo três, no Crossfit, ela, todo mundo sabe.
2: Mas eu vou, eu vou voltar aí para narrar alguns eventos. Tá nos ah, planos que gostoso. Está nos meus, tá nos, tá nos que meus bom, planos. Que bom, que bom.
0: E, 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 e da onde que veio o
2: nome Shark, cara? essa é uma, é uma
0: longa história, cara. Fica à vontade,
2: eu tô tranquilo. A gente tem tempo, né? É, então, na verdade, assim, começou com um negócio nada a ver com crossfit, né? A gente, na época que eu, tava, que eu morava aqui ainda, eu tinha um grupo de amigos e, e a gente saía e tal, e a gente falava que a gente era dos tubarões, que né? A gente era novo, né? A gente era novo, todo mundo jovem, solteiro, né? Então, você pode imaginar, né? E aí, quando eu abri o box em São Carlos, eu, eu sempre soube que a gente ia ter um mascote, né? a faculdade aqui, a gente era, a nossa faculdade era o é, Running Bulldogs, é, os Bulldogs, né, e, e todo time aqui tem um mascote, é o, o Tigre, o Bulldog, o sei lá quem, é, 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 então você fala, ah, a gente tem que ter um, que ter um mascote, o um Box, tem que ter um mascote, né, então a gente chamava para si São Carlos, originalmente, mas a gente falava, nós somos os tubarões, os sharks, os sharks de São Carlos, e aí foi um negócio que pegou, sei lá, a gente ia nos torneios, fazia Shark Mode, fazendo foto assim com a mãozinha na cabeça, então era um negócio meio, meio brega assim, mas que, pegou. cara, pegou, e aí todo lugar que a gente ia, ah, os Sharks, ah, os Sharks São Carlos, ah, os tubarões lá, o tubarão, o Shark, o Shark, e foi criando uma vida por si só, entendeu? <risos> e, aí, e aí pegou, e, e ficou. aí ficou, e aí eventualmente a gente acabou mudando o nome do box de, de CrossFit São Carlos, a gente acabou possivelmente nós fomos o primeiro box do Brasil a tirar a filiação, <risos> chegou um ponto que eu falei que, eu percebi que para a gente não fazia muito sentido, né? todo mundo já conhecia a gente como Shark Mode, Shark, 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 ah, vamos criar a nossa própria marca, Shark Mode Brasil, e né, a partir de agora a gente trabalha essa marca versus o nome CrossFit, nada contra, obviamente, mas no momento, isso foi há muitos anos atrás, mas achei que fazia mais sentido realmente, investir na, na marca que a gente tinha criado, que era uma marca nossa, né? Então, foi legal, acabou dando certo e, e pegou, foi uma...
1: Bacana. Daí que surgiu
2: o tubarão, o Shark. <risos> Entendi. E, e, oh, oh. e aqui nos Estados existe um show muito famoso, né, um, do, do Discovery Channel, é uma semana que eles passam vários especiais só de tubarão, que é o Shark Week. Ah... E aí eu pensava, oh, o dia que eu fizer um torneio vai chamar Shark Weekend.
0: Muito bem pensado. Nesse mundo nada se cria, né? Nada se cria, <risos> nada se copia, <risos> <nada se cria, risos> né? <risos> Ô, Dani, e que que, cara, na época que você era o dono do box aqui no Brasil, o que que você é, tinha mais dificuldade aqui em relação à administração do seu box e tudo mais? Quais... Quais os, os, não problemas, mas quais as maiores dificuldades que você tinha, se, se é que era pela localidade, por quais são os problemas mais
2: comuns que você
0: tinha lá, cara?
2: Sim, cara, eu assim eu acho que eu tive um desafio grande que foi levar uma coisa nova para uma cidade pequena, onde... É uma cidade menor. você vai numa cidade como São Paulo, uma cidade maior, assim, acho que talvez as pessoas sejam um pouco mais abertas a coisas novas, a novidades, né? Na minha cabeça, eu, na época, falei, pô, né, tô trazendo uma modalidade que eu, na época, quando você se envolve com crossfit, sabe como que é, né? Aquela empolgação, você quer... Levar todo mundo com você para fazer CrossFit, né? Então, na minha cabeça eu falo: Nossa, olha que eu chegar em São Carlos, isso aqui CrossFit, pô, com a minha experiência internacional, a cidade inteira vai querer fazer CrossFit. <risos> eu estava errado. Não foi exatamente assim, entendeu? Assim, eu acho que a gente foi muito bem recebido por algumas pessoas que, né? A gente teve vários alunos, a galera super legal, se interessou pela modalidade, até brincava, né? morava ainda falava que São Carlos se tornou a capital do Brasil City, né? Por um bom tempo ali, a gente tinha uma quantidade de boxes de praticantes, assim, enorme para o tamanho da cidade, né? E, e há, muitos desses boxes surgiram do meu box que foi o primeiro da cidade, né? de ex-treinadores, estagiários, ah, alunos, enfim, isso é bom, foi difundiu a modalidade na cidade, entendeu? mas, na época, e é algo que... Graças a Deus, hoje, acho que o Henrique vai poder falar bastante sobre isso também, como um profissional do ramo também, é... obviamente que existia um preconceito muito grande de outros profissionais, né? falavam, ah, isso aí é modinha, isso aí machuca, algo que a gente se ouve ainda hoje em dia, mas hoje... Quem ouve isso já sabe que, primeiro, a pessoa está errada, que o negócio já está aí há muitos anos e muito bem consolidado no mercado, então, obviamente, não é um modinho. É, ou aquele papo de que machuca também, a gente sabe que tem muita balela e quase toda modalidade, ou toda modalidade tem o seu risco, obviamente. Mas, enfim, é, então, numa cidade menor, né, as notícias correm mais rápido, digamos assim, ou talvez a fofoca seja maior, enfim... É, a gente teve uma uma pequena rejeição assim de, de alguns profissionais da cidade então teve, tivemos problemas por, por conta disso né de, de denúncia ou enfim é, coisas como essa assim sabe Foi... eu tenho
0: inveja na, parece né cara as <risos>
3: academias convencionais não entendiam também como que era a modalidade e aí é, havia esse tipo de preconceito dos próprios profissionais esse. da área com a
0: modalidade, entendeu? É, é mais fácil... É mais fácil eu boicotar uma coisa que eu não sei o que é do que eu tentar entender, né?
3: Sim. Eu considerei para ser
0: justo, sim, óbvio que
2: também, pô, a experiência que eu tinha na época e a experiência que eu tinha hoje como treinador é muito diferente, né? É, evoluir, graças a Deus, evoluir muito né? como pessoa, como treinador, como profissional, mas isso é... é normal, natural para qualquer pessoa, né? Óbvio. Até falo, até na época que eu tava aí ainda, prestei consultoria para alguns box que estavam abrindo e tudo mais, e eu falava, ó, é... <risos> eu cometi todos os erros possíveis, então você não precisa cometer esses erros, porque eu já fiz eles, já sei que vai dar errado. Tô aqui como você deve fazer, que é diferente do que eu fiz inicialmente, entendeu?
0: <risos> e você era head coach lá também, ou, ou, ou da... Sim, sim, eu, na época, Era no começo tudo.
2: eu fiz tudo, né, aquela coisa que você tá abrindo um, um pequeno negócio ali, você faz de tudo, você dá aula, você programa, você limpa o chão, você faz tudo, né, faz tudo, e aí, graças a Deus a academia cresceu, a gente contratou professores, tivemos estagiários, enfim, é, foi, foi um período muito bom, a gente teve, é, foi, foi muito legal, teve excelentes memórias, sim, óbvio, tive dificuldades, né, Passamos, como todo pequeno empresário no Brasil, passamos grandes perrengues,
0: <risos>
2: mas foi uma história muito bacana, foi um tempo muito bom, tem muito carinho, muito grato também pelas oportunidades que eu tive lá, experiências, muitas coisas que eu aprendi que hoje tornam a minha vida um pouco mais fácil, <risos> agora trabalhando novamente como, como Head Coach, agora num box que não é meu, então acho que agregou bastante experiência para mim, sabe com certeza. Mas foi... não, não quer dizer que foi fácil. E que é...
3: legado continuou agora, né? Com a...
2: Sim, a academia, como eu falei, é um lugar, hoje com outro nome, mas a academia box continua aberto. É, quem toma conta lá hoje são dois ex-professores que, que trabalhavam para mim na época. E foi um negócio super legal que eles continuaram, quiseram continuar, a hora que eu decidi me afastar, né? e, e continua é um lugar muito bacana eu não vejo a hora de voltar lá e visitar é um lugar que eu tenho muito carinho e a amizade com o pessoal lá também então assim, é, assim, foi, foi muito bom foi muito bom
0: e a família ainda é de lá de São Carlos? não, curiosamente eu não tenho
2: ninguém na minha família de São Carlos não tenho por que, que você acha que ele foi boicotado na cidade?
1: Foi um cara estranho um negócio que ninguém conhece <risos> Roubando
2: a um mão dos outros é, tá ligado, Pois é, eu, eu, eu cresci em São Carlos Na minha infância eu fui em São Carlos Mas a minha família não é de lá eu... Nem
3: tanto, Porque é mais uma hora aí.
2: Não, mas tem muito tempo, cara Bora aí <risos> Não, eu tenho excelentes memórias de São Carlos Foi um tempo muito legal Que, que agregou muito aí Para minha, minha minha experiência profissional E, pô, super show Super show Tá mas, assim, é, realmente é desafiador, assim, um box. eu acho que, assim, muita, é, muitas pessoas têm, têm uma, uma visão meio... Né, uma ilusão, de falar, ah, vou abrir um box e vou, vou ganhar muita grana. Eu acho que, assim, quem abre um box não... Se o cara... Se você abrir um box único e exclusivamente para ganhar dinheiro, cara, você vai se frustrar, entendeu? Você tem que fazer porque você gosta daquele box. Você pode ter uma vida boa, uma vida confortável, você pode, obviamente, ganhar dinheiro, mas... Se você só quer ganhar dinheiro, tem outros caminhos que provavelmente vão ser menos frustrantes. Tem que gostar muito é que o, do negócio. O povo faz uma conta
1: de padaria, que a gente fala. né? Olha sim, ali, sim, não,
2: é é o torneio não é tão
1: diferente. Cada um paga 200 e pouco, 300 e pouco. Meu, isso aqui deve dar muito dinheiro. Vou abrir um negócio para mim, mas não sabe ah. o perrengue que é no dia a dia.
2: Ou, ou que abrir um lugar para
1: ele treinar.
2: Exato, ah. tem muito isso também.
3: É, ele não tem é. depois ele não
1: tem tempo <risos> como é que foi essa mudança para os Estados Unidos quem quem que qual que foi essa essa vontade de mudar e aonde vocês estão aí eu não eu, o Michel nem me falou nada
0: como
2: não a gente mora, a gente mora na Flórida no sul centro da Flórida uma pequena cidade chamada Sebasti e onde é
3: mais barato gente
2: <risos> não, mas eu, assim, eu é, já tinha eu tinha morado muitos anos aqui, né? Como eu tinha vindo fazer faculdade aqui, depois fiquei. É, e aí, quando deu a vontade de ir para o Brasil, passar um tempo montar um boxe, como eu falei no começo, né? Não, não era A ideia não era ficar aí no Brasil indefinidamente, era ir montar o um boxe. E na época eu trabalhava, eu tinha um emprego que eu tinha bastante flexibilidade e eu tinha assim, fazia coisas no Brasil e coisas aqui, então eu tinha essa possibilidade meio que de ir e voltar, assim, então primeiro um ano, um ano e meio que eu tive o box aí, acho que eu passei metade do tempo aqui, metade aí, foi meio que uma transição, entendeu? Mas a minha cabeça eu sempre quis, sempre quis voltar para cá, eu, eu passei a maior parte da minha vida vida adulta aqui, né, desde a época da faculdade, então eu tava muito acostumado com a vida aqui, gosto, então eu sempre pensei, não, um dia eu vou voltar, um dia eu vou voltar, e aí, enfim, coisas foram acontecendo que foram prolongando a minha estadia aí no Brasil. Graças a Deus que se tivesse voltado antes, não teria conhecido a Ana ou outras pessoas maravilhosas, não teria tido algumas das oportunidades que eu tive. Mas eu imaginava que uma hora ia ia, ia chegar a hora meio que de voltar, né? E aí tudo meio que coincidiu para no começo de 2020, na verdade, final de 2019, começo de 2020, eu voltar para cá e a gente tinha um plano aí, né, no, é... De trazer
3: o Odilíco para cá, a gente tinha quatro edições marcadas aqui.
2: A gente chegou a fazer uma edição aqui em 2018, 2019, a gente fez uma edição daqui, e a gente estava começando a divulgar o torneio aqui, e aí eu vim em fevereiro de 2020 Nossa. e algumas semanas depois, Covid-19, e aí Nossa. aquele plano assim, a gente pegou o plano... <risos> <risos> não, Exato, mas, né, mas, obviamente a vida de todo mundo mudou né? e, e assim, é, no fim as coisas Acabam se encaixando é, certo. A
3: princípio a gente não ia se mudar né O, é, o ano passado ele A gente ia vir para fazer as edições Que a gente tinha marcado aqui E ver como que as coisas fluíam Só que aí Com o Covid, né, com a pandemia O Dani não conseguiu Voltar para o Brasil Eu não consegui vir para cá e foi o que ele falou, né, tivemos que cancelar os eventos aqui, e ele foi ficando aqui. E conseguiu emprego, conseguiu estadia. E aí surgiu a oportunidade nesta, né, deste jeito para vir para cá. Foi exatamente isso. Então a gente ficou praticamente 2020 separado, né? Eu no é, Brasil, ele... Que... E ele aqui e aí esse ano eu consegui vir pra cá e aí a gente decidiu é, se mudar de vez. E
1: Porque hoje vocês,
3: vocês
1: <risos> trabalham na, na Treasury Coach CrossFit, é isso? Não, não é o box de vocês?
2: Exato, exatamente. Eu sou, sou, sou apenas o, o head coach lá, mas não sou o dono do box. A Aninha da aula lá também não. Eu, <risos> o
3: é. gerente e o administrador.
2: Ele tudo. é o que faz
0: tudo no box. O cara só vai lá para recolher o dinheiro no final do é. dia. É, exatamente.
3: Isso.
2: Não, mas eu estou durando. É super legal, gostoso. Nossa, é muito bom, eu, eu gosto bastante. Eu gosto bastante, eu gosto da aula, eu gosto de, 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 do dia a dia do box, né? Daquela aquela coisa da comunidade. E aqui é, é um box que, cara, eu já passei por muito box na minha vida e poucos eu vi assim uma, uma comunidade tão é. forte e unida assim como aqui, sabe? Ah, já vi alguns lugares também, é excepcional, mas é muito bacana, é muito bacana mesmo. Uma cidade super pequena, então a galera todo mundo meio que se conhece também, entendeu? Tem essa vibe, assim, sabe? É
3: o único da cidade. É o único
2: da cidade. Putz, que legal.
3: É. Tem outros. É outro tipo São
2: Carlos, né? Tem outros na região. É muito, é muito menor que São Carlos. É muito menor que São, é que São muito... Carlos aqui. Sério? Que é uma cidade de 15 mil habitantes. Nossa, que legal. <risos> é, é. Não, é bem... É, assim, muita gente... É um, é, a gente está na praia, né? Então, muita gente vem passar férias aqui. E aí aparece lá, super feliz. Nossa, eu nem imaginava que tinha um box aqui, entendeu? É, é desse tipo, assim, na cidade. É bem pequena mesmo. E
3: nem é um box pequeno. É um não, box é um box grande e é um box gigante. que existe
2: desde 2008. Cara. É um box super antigo. Caramba, Sim. que legal. Desse ano de história. Tem história. história.
0: Né? E o... qual... E... Pode falar, Thiago. Não, você. não, fala.
1: Segue aí, segue aí, segue aí. Então tá. Vocês dois são, são professores. Qual que eu acho que vocês acham que é a maior diferença do público brasileiro e o público americano, assim, até na, na questão de... Não só na questão de treino, mas a questão de comportamental mesmo. Era a mesma Sim. pergunta que eu ia fazer. Ah,
2: é. tô conectado. <risos> é, no, então, é curioso, porque no fundo, no fundo, não... Tem muita diferença, entendeu? É o ser humano. É,
3: gente, você vê os mesmos... O ser humano é igual muitas em Muitas vezes você
2: vê os mesmos personagens, tanto aí no Brasil quanto aqui, né? Assim, uma coisa que eu achei interessante falar, é, eu tenho certeza que vocês sabem disso, mas eu acho que muita gente que está ouvindo talvez não sabe, tem muita gente que acha que vai chegar em qualquer box aqui dos Estados Unidos e, cara, só tem atleta games lá, entendeu? Você chega lá, todo box é, é Fraser, é Froney... É só atleta desse nível e, a galera, e assim, isso não poderia ser mais longe da realidade do que mais longe da realidade possível. É igual aí, entendeu? 99,9999% das pessoas são pessoas normais que procuram crossfit para é, perder peso, ganhar massa muscular, ganhar mais saúde, qualidade de vida. Aqui, é só a única diferença é que aqui a modalidade existe há muito mais tempo e o número de box é muito maior, então consequentemente esse 0,001% acaba sendo um número maior do que é aí no Brasil, entendeu? Ou em outros países, mas é, são os mesmos personagens, é muito parecido no dia a dia, entendeu? As mesmas dificuldades é, com alunos, entendeu? É, de pessoas que às vezes né, tem anos e anos de, de sedentarismo e querem agora iniciar uma modalidade, então você tem as mesmas preocupações né, de como implementar a modalidade de forma segura ou de forma apropriada para um, uma grande diversidade de alunos, desde o, Eu tenho um aluno de 76 anos e eu tenho um aluno de 14 anos, entendeu? Então, assim, é, é, são as mesmas, mais ou menos assim, as mesmas dificuldades
3: tem o mesmo cara que rouba no WOD cara Wad. que rouba no WOD tem
2: em todo lugar do mundo também <risos> tem também tem uma
3: casinha que tá lá no tipo ah, se dane, não quero fazer 30, vou fazer 15 tem tá também tudo bem
2: Sim, então, os mesmos personagens. Mesmas... <risos> eu achava que era Conversa totalmente a diferente. explicação do coach, depois fica com 10 mil perguntas antes de começar o ódio entendeu? Tem também esse. Putz Grilo, o cara eu achava
0: que era totalmente diferente. Eu achava que só tinha atleta muito. Eu achava que o nível era muito mais alto para ser bem sincero. Não, é, não, é não, não. É não.
3: Mas essa é uma boa pergunta em relação aos eventos. É. Aos eventos tem muita diferença.
0: Ah, é que americano sabe fazer evento, né, véi? Vamos, vamos no concordar. Mas o comportamento da galera
2: que tá no evento Pelo contrário,
3: não é tão organizado, né, amor? É,
2: o que a gente percebe, assim, a gente foi em muitos eventos aqui, ou competir, ou assistir, assim, de forma geral, né, óbvio, não estou falando do Palusa, não estou falando do CrossFit Games, estou falando do torneio que seria o equivalente a um, um Odd League ou a um torneio... Interno. É, é, assim, é, é bem... Você vê que a maioria da, da organização do torneio é bem amadora, assim, sabe? Não, não é, é, acho que até, talvez, nesse, nessa, nessa questão, a maioria dos eventos no Brasil sejam até superiores, assim, em termos de organização, Entendeu? que é bem amadorzão. Agora, em relação ao comportamento da, dos participantes ou do público, assim, isso é, é bem diferente. Assim. É Não é bem diferente, né? Mas a gente percebe, assim, que, poxa... O pessoal aqui, aqui leva
3: mais na esportiva. Leva mais aí, na esportiva, tá.
2: é. Num, assim, é muito... É, é uma coisa que eu não presenciei ainda, por exemplo, em inúmeras competições que eu fui aqui, é, por exemplo, alguém brigando com o árbitro. Eu, eu tenho certeza que acontece, mas, assim, é com uma, uma frequência muito menor, assim... Muito e isso eu
0: acho uma coisa totalmente é, inaceitável, sendo bem sincero. É. Eu, sim, eu, sim. Sempre, eu, eu sempre falo é, pra, eu, a, a gente é, eu falo, eu conversava muito com a Fernanda quando tinha alguns pequenos eventos, às vezes eventos de box, o quanto a galera fica cega. Eu acho que cega o CrossFit é, Eu acho que o CrossFit ele tem muita coisa boa, mas, na minha opinião, a parte é, competitiva que aguça na, 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 nas pessoas deixa as pessoas meio ignorantes. Cara, a gente já teve evento de tomar empurrão, assim, de uma pessoa, sabe? Pô, Sim. eu tô de costas, eu não tô te vendo, eu tô tentando fazer o meu também, não, eu não quero te atrapalhar, não é uhum. algo pro, proposital. esse tomar um empurrão, cara, num, inter, num campeonato interno de um box sabe o cara xingar valeu, valeu uma árbitro uma way, né?
1: não tá nem
0: valendo nada. é cara o cara vai ganhar uma medalha de madeira. de madeira no final é, exato
3: e isso aqui, não ganho, tava... porque aqui nem isso ganha aqui não Eu... nem ganha medalha de participação aqui não ganha troféu você ganha lá um kit depende, de um de um mas a maioria não é, né? a maioria não. não a maioria não a gente tá falando pela maioria assim né Sim. e é a, os, assim como as pessoas se comportam, elas vão para se divertir. Elas sabem que ali elas são só mais um, é só mais um workout, é só mais um, um, um treino, é, é, é estar com os amigos ali, sabe? É, você demarcar a área de prova com uma fita zebrada e a pessoa ficar um metro de distância da fita zebrada ainda. Assim, Igualzinho
0: aqui no Brasil, cara. <risos>
3: Que Conversa... o, cara tá,
0: o cara tá gritando com o atleta dele dentro da área de, é. de, de competição. Vamos <risos> ver quanto
2: essa fita estica, até antes dela quebrar. Sim. Então,
3: assim, acho que esse respeito com o evento, com os atletas, com quem tá trabalhando, sabe? Eu acho que tem, tem um pouco de é. diferença, assim.
2: Sim, é que assim... É, é também... Mas
3: a gente gosta também do calor...
2: Exato, tem que olhar os dois lados. Em primeiro lugar, porque eu acho que sim, isso também a gente tá falando de uma minoria das pessoas, né? É porque é algo que é, é tão desagradável quanto e acontece... é recorrente,
3: né?
2: Que chama muita atenção, né? Assim, você vê alguém brigando com um árbitro, xingando um árbitro no evento, mas assim, quando você olha assim, é, são, graças a Deus, são exceções, entendeu? A maioria das pessoas estão super educadas, é, valorizam o seu trabalho, estão lá para se divertir também, mas é, nesses casos assim, desses casos extremos aí, né? Quando falta com respeito com, com a equipe do evento quando a pessoa quer ganhar a qualquer custo é, também acho que não é algo que é exclusivo ao, acho não tenho certeza que não é algo que é exclusivo ao crossfit acho que é uma questão mais cultural aquela coisa de, de querer ganhar no brito querer ganhar a qualquer custo entendeu mas é, por um lado também tem isso né tipo falta um pouquinho aquela né aquela, Ai, aquela energia é. né? Aquela, aquela vibração, a galera torcendo e apoiando, e aquele calor humano, assim, no torneio, isso eu imagino que talvez nenhum lugar tenha igual no Brasil, entendeu?
3: Uma zabumba na sua orelha!
2: É, que <risos> agora é É, exatamente, corneta! Corneta! É,
3: o megafone!
1: Nossa, é verdade! o é, é que eu acho que, que é muito uma questão de, de formação, eu dei, eu dei aula de futebol nos Estados Unidos um tempão atrás, em 2014. Ah, legal! E aí eu eu fiquei pensando porque os meninos daí eles não, não entendiam nada de futebol assim, os meninos bem novinhos. Eles pegava a bola e saía correndo. E aí eu comecei a matutar e aí que eu percebi que a formação deles é totalmente diferente. No basquete, o jogo é para frente. Sim. No futebol americano, o jogo é para frente. E aqui no Brasil a gente está acostumado com o futebol que joga de lado, toca de lado. E aí é Sim. exato. E no no basquete, no futebol americano, o árbitro é soberano, falou, todo mundo abaixa a cabeça e obedece, né? Aqui no Brasil, o árbitro apitou, só falta apanhar em qualquer lugar. Então, eu acho que já vem desde do, do, da raiz, né? Desde a, da, do crescimento com, com essa questão de respeito e tal. Mas, em comparação à torcida, né? Eu acho que não tem uma torcida melhor que a do Brasil. Eu estava ah, naquele
2: sem dúvida. É engraçado, esse fim de semana eu participei de um torneio e tinha uma prova lá que tava tá tá engraçado, era, era wall ball e pegboard, só que não ficava uma coisinha do lado do outro, você fazia wall no lugar, depois você tinha que andar e fazer o pegboard, só que assim, nesse andar até o pegboard, tinha, não tinha nada demarcado muito claro, então, tipo assim, tinha gente passando para ir no banheiro, tinha gente tinha um tirando fotógrafo. foto... A distância não era exatamente a mesma pra todas as equipes. Aí eu olhei a Ana e falei nossa, imagina se isso aqui lá no Brasil não ia dar certo.
0: É. <risos> o cara tava passando para ir pro pegboard e já tinha tomado um rodo já, já ia né? Um...
3: Não, já, ia já, ia... <risos>
0: já ia tomar um rodo já. Né? Ah, sai da minha frente, cacete. É o é outro, cara. <risos> Você ia falar e alguma aí, coisa, Henrique.
1: É quais, quais as próximas... Tem a próxima edição do Odd do League aqui no Brasil?
2: Tem esse, esse final de semana agora, dia 12, a gente tem dois eventos. Um vai estar rolando lá em, em Belo Horizonte, na CrossFit Pampulha. E a gente vai ter uma edição também em Itapetininga, interior de São Paulo, na, na Black Venom CrossFit.
1: E aí, quem quiser se inscrever, ainda tem vaga? Entra no site? Não, assim,
2: na verdade, essas, essas duas edições, como já estão bem próximas, as, edições, as, as vagas já foram, as edições já foram fechadas, né? E acho que é até legal para a galera, né, ter gente ouvindo e falar, nossa, que absurdo ter um evento na, na pandemia, mas só para o pessoal entender, a gente mudou totalmente o formato do evento, então a primeira coisa que a gente fez é reduzir o número de participantes, então edições que antes a gente tinha 100, 90 atletas, hoje a gente tem 50, 60 atletas no máximo é, a gente mudou o formato de competição, sendo que agora é, todas as provas são feitas numa bateria única né? então você entra para fazer a sua prova, você faz a primeira prova, você descansa alguns minutos você já faz a segunda prova, descansa mais alguns minutos, faz a sua última prova e aí você vai para casa, vai embora acabou o seu dia de competição, em ali 40 minutos, uma hora você faz todas as suas provas e aí você tem que deixar o box, tá? Então, a gente está limitando o número de ocupação, o número de pessoas dentro do box. Então, só as equipes que estão competindo naquele momento podem estar dentro do box. O evento é ou feito totalmente sem torcida ou com um número extremamente limitado de torcidas limitado a um acompanhante para cada uh, atleta. Então, a gente sempre é, trabalha dentro das normas aí de, de distanciamento social, né? de acordo com a, a metragem de cada box. Né? E, e uma vez que a prova é concluída, a, a bateria é concluída, esses participantes saem do box, os, os seus acompanhantes saem do box também, vão para casa. É feita toda a higienização dos equipamentos e tudo mais. Entra o próximo grupo e segue o mesmo procedimento. Então assim, apesar de ser um evento presencial, não tem aquela cara de evento, né, que tem ali, sei lá, a gente já teve vocês o que tinha possivelmente mais de 200 pessoas dentro do box torcendo, gritando ali. Isso não está acontecendo mais. Agora, se você chegar e olhar uma edição do World League, de fora, assim parece mais um treino, entendeu? uma aula de crossfit. Né? Você tem espaço demarcado para cada participante, é... um número muito pequeno de pessoas lá dentro do boxe, né? só realmente a galera que está trabalhando, né? fotografando ou arbitrando. Quando a gente tem a possibilidade de ter espectadores, é um número extremamente limitado. Então, assim, a gente está a gente teve que encontrar uma maneira, né? A gente encontrou uma maneira de, de fazer os eventos acontecerem, né? dentro das normas aí estabelecidas pelas autoridades de saúde, dentro das regras que a gente tem que jogar agora nesse momento. Então, tá muito então, tá, tá muito seria mais potente né, que o chegar. mercado,
1: que o bar, que o povo está indo os tá muito Certeza
2: mais... eu sou não, prova de certeza. A... Com certeza. É, assim, eu acho que assim, quando você fala de, de você, primeiramente, já está lidando com uma, 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 uma população que já é tá, normalmente mais saudável, uma galera que se cuida e que é jovem. Isso também já reduz o risco, não elimina o risco, obviamente, mas já reduz também, entendeu? E a gente está seguindo aí todos esses protocolos para fazer o evento de forma segura, não só para quem está competindo, mas também para a nossa equipe, pra entendeu? Para a tá pra, 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 pra galera que está trabalhando. Mas essa, assim, a gente pô, a gente tem uma equipe muito comprometida e essa galera, eles também sentiram o um impacto aí, né, de pô, do, 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 do fechamento dos eventos. Né? A gente tinha pessoas que arbitravam três, quatro vezes por mês com a gente. Isso gerava uma renda que era importante para essas pessoas e isso deixou de existir. Entendeu? Então, é, assim, o Adelig, eu falo, é uma coisa que é muito maior do que eu e a Ana. Hoje em dia, ele impacta o um número de pessoas muito maior, então A gente leva... A possibilidade de competição para cidades que jamais provavelmente veriam um torneio de CrossFit, entendeu? A gente foi em cidades aí do interior do Espírito Santo, a gente foi para lugares assim que, cara, assim, sei lá, provavelmente a chance de ter um evento naquela cidade é muito pequena. Então, é, eu assim, desde que o World League surgiu, isso sempre foi uma coisa que que eu tive assim como uma das nossas missões, né, de, de levar essa oportunidade de difundir o esporte também, né, para lugares que possivelmente não, não veriam torneio. O cara, teria que sair lá da interior do estado dele para pegar um ônibus e depois um avião para ir competir no, no torneio grande no Rio ou em São Paulo, entendeu? Então, isso é legal, isso, né? Eu até eu falo para todos, eu tenho vários amigos que são organizadores de eventos também, né? E eles falam, ó, está fazendo torneio para caramba? Eu falo, cara o Wad League é a melhor coisa para o seu torneio, porque o cara vai no Wad League, que é um evento muito menos assustador, né? ele é dentro de um box, ele é um dia só, ele é totalmente voltado para o público iniciante intermediário, ele vai lá, ele gosta, e aí depois ele quer participar do seu torneio, entendeu? Que é um torneio maior, que é numa arena, que é, né, tem uma. oferece um outro tipo de experiência, entendeu? Então acho que ele tem um papel muito importante nesse sentido, sabe?
0: É verdade. Eu, eu sou testemunha disso. <risos> é, o World League ele foi um, cara, acho que foi o primeiro campeonato que abriu as portas assim pra gente, que foi aquele da Conceição e depois daquele da Conceição a gente foi acho que aqui em São Paulo quase todas, até no interior uhum. a gente foi, foi lá em Sorocaba lá no Gominix, eu putz, cara. Essa, <risos> Acabou, foi, essa que... foi a
2: maior edição da história do World League, né? É.
0: Eu achava Sim. que tinha aquela da 4Heads da, da também foi puta grande pra caramba, porque foi. tava tendo até filmada lá foi. Pela, foi. pela TV, é. né? É. é. Aquela foi bem legal também, mas as foi. duas acho que acabaram quase 10 horas da noite, né? Sim.
2: Sim. <risos> foi muito legal Nossa. mesmo, cara. Eu, eu, eu tinha mais de 200 atletas, uma coisa totalmente sem precedentes no World League, assim. Não,
3: metemos louco. Quer dizer, me o louco.
2: Foi, foi e a isso.
3: Nath ainda né, assinou embaixo. Assinou
0: embaixo. E aí,
3: metemos mas. Foi, claro...
0: a, foi a maior edição, então, do Odd League. foi essa tá comigo. Não, então. De longe, sim, de longe.
3: Foi a maior e a única, a gente nunca mais. É, <risos> Porque... Eu lembro
0: disso, o dia que eu cheguei em, em casa, eu lembro que eu falei: meu Deus do céu! <risos> O que, que foi isso, Jesus oh, oh. Cristo? Não. Pois,
3: claro que o Mod League, assim, a gente está nessa consistência né? com esse volume de, de eventos no Brasil, por causa que a gente já passou muitos perrengues, a gente já errou muito, a gente né, viu, teve bastante dificuldades, como o Daniel falou, em relação ao box, como qualquer outro empreendimento que você vai ter. Então, assim, também a gente já bateu muito a cabeça. E foi aí que começou a gente é, inventar esses protocolos, essas, é, essas direções né, que a gente foi criando para padronizar mesmo o evento e não ter essas dores de cabeça.
0: Perfeito. Putz, que, que bacana, cara. Que, que gostosa a conversa de hoje. Muito legal conversar com vocês. E qual, qual, qual que é a... a, a, a... Previsão que vocês têm de voltar aqui para o Brasil para fazer alguns alguns eventos? Se tudo ocorrer se, é, se tudo ocorrer bem daqui para frente?
2: Ah, a gente não tem uma data em mente. Assim, né? eu, eu gostaria muito de fazer um Shark novamente assim é, é, a hora que a pandemia passar e obviamente o Shark é um tipo de evento que não dá para fazer nos mesmos modos do, do Wad League, né? Então é, a gente precisa que tudo isso passe ou pelo menos né, um número maior de pessoas seja vacinado para que possa acontecer eventos com público, né? Então, mas eu tenho, assim, algo que, pô, eu tenho muita vontade de, de, de que o Shark seja, né, a gente já teve anos que a gente fez três, quatro edições, isso é, provavelmente não vai acontecer mais, mas eu tenho o tenho desejo de, assim, pô, pelo menos uma vez por ano, fazer uma edição do Shark e, sei lá, talvez, pelo menos uma edição final do World League, assim, né? A gente tem uma equipe extremamente qualificada que, que faz aí os eventos, né, que, assim, a gente está por trás de tudo, a gente organiza tudo, a gente cuida de todos os bastidores, mas a, a gente tem a nossa equipe, nosso, eu, 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 eu falo que a gente tem um exército, na verdade, do World League, né, então até é, espero não esquecer de ninguém aqui, mas eu gostaria de, de dar um grande abraço e reconhecer, principalmente, Uh, o Marcelo, MC Champs, que é um cara que também está com a gente desde o começo, participou de muitas edições do World League, agora ele está lá no Rio de Janeiro, uh, participando de várias edições do World League lá, com o Danilo, que é o nosso diretor ali do, do Sudeste, né, que é Rio, Minas e Espírito Santo. Uh, o Naldo e o Danilo, que são dois caras muito feras, que, é, meu, eles...
3: Evoluíram demais.
2: Evoluíram demais e, assim, é impressionante. São dois caras que têm uma... É uma pegada de trabalho, assim, sem é igual. Esses caras... Falar ah, o World para eles, ah, vai, vamos fazer um World League lá na, Amazo na Amazônia. Eles topam, entendeu? Então, são dois caras dez. Assim, é verdade. Então, os, os, gente... dois, os dois
0: são pau para toda obra mesmo.
3: É. Com certeza,
2: pau para toda obra. A gente, uma, a gente tem uma equipe no Sul também, que é o Daniel e o André. A gente está um pouco parado lá no Sul, porque muitas regiões ainda estão bem fechadas, bem restritas. Então, a gente não tá conseguindo fazer muito evento por lá, mas também... E, cara, lista de árbitros e toda a galera, assim, vai longe. É, realmente, como eu falei, é um exército de pessoas para né? A gente teve, chegou a ter final de semana com três edições rolando simultaneamente. Então, é óbvio que nem que a gente estivesse aí no Brasil e anos, sozinhos a gente conseguiria fazer. Então, é, a gente tem que dar o crédito aí para toda essa equipe aí que, que põe a mão na massa e faz acontecer. E, assim, você vê que eles gostam mesmo, eles fazem também, eles... Acho que eles compartilham com a gente esse esse só, carinho né? pelo evento é. nessa né? né? tudo que o que o evento representa não só ah estou aqui trabalhando e no final do dia eu vou ganhar um dinheiro não, a gente sabe que não é para isso que eles vão né
0: então... é mais pelo amor mesmo né cara é com certeza, com certeza. eu acho
3: que a gente criou esse laço assim até até posso dizer familiar que a gente se considera muito sabe não só amigos, mas a gente se preocupa quando é uma edição longe que a gente precisa viajar, cinco horas de carro. Meu, você tá todo mundo bem, chegou todo mundo em casa. Essa preocupação com, com todos ao mesmo tempo, sabe? Os árbitros, com quem vai com quem, não, um dá carona pro outro. É esse cuidado que um tem com o outro, sabe? Então, sim, sim, sim. a gente sim. gosta de estar junto. Não é só o trabalho, mas a gente tem o prazer de estar juntos, né? E isso é muito gratificante, gratificante ver essas pessoas gostarem do evento e gostarem de estar com a gente e a gente também gostar, gostar de estar com elas, sabe? Então, aí as coisas vão ficando mais leves também, vão ficando mais fáceis, fica um ambiente gostoso.
0: Sim, sim. Isso, é. isso
1: transparece no produto e, final, né? Que a galera percebe isso, que tá todo mundo ali curtindo. Quem tá trabalhando, sim. tá curtindo. Quem tá brincando ali, né? Treinando também tá curtindo e tal. Agora, só um pedido: o Shark é o único campeonato que eu queria participar e nunca consegui. E eu achava <risos> muito legal levar a turma da Sauros, porque o Daniel. Foi... É você que monta os treinos, Daniel? Sim, sim. Ele, meu, você tinha umas ideias. É o treino mais insano daquela... que eu já vi, bicho. Exato, velho. quem não <risos> conhece assim, é, o Shark tem um, uma história longa aí, mas é, eu, eu achava legal na época que eu acompanhava o pessoal competindo porque você tirava do burpee e snatch, né? Você criava hum. uns movimentos que eu não sei de onde você tirava, mas que nem um que eu achei fenomenal foi o bar muscle up no trapézio lá.
3: Naquela
1: barra. Oh, really. Era um passado, é um pincel engraçado, mas é uma coisa que você treina o CrossFit para se preparar para uma coisa que você não conhece. né? Essa é a máxima do CrossFit. Sim. E aí você vai para um campeonato esperando isso, né? Saltar a corda com a corda naval, naval. aquela corda de trisal. Então eu achava muito legal. Eu nunca consegui participar por ele motivos. Mas é, fico pedindo. Também. Não, mas vai, vai,
2: ter, vai ter oportunidade ainda sim, então pode ficar tranquilo. O Shark não morreu, ele vai voltar. Eu vi até recentemente que o, o, o Monster Games vai voltar, parece, né, caramba, louco. Não, cara... se o Monster Games vai voltar, o Shark tem que voltar. Tem que também. voltar, com certeza. Não, mas é legal, achei bacana, achei bacana. E, cara, aquilo, eu, pô, fico super feliz aí com isso, porque esse sempre foi um grande dilema nosso do Shark, né? Porque a gente tinha muitas pessoas que participavam do Shark justamente por isso, por ser um torneio meio fora do padrão, com as, as provas é, inusitadas, mas a gente também sempre teve muitas pessoas que não participavam por causa disso, entendeu? mas eu nunca optei, eu sempre optei por eu falei não, eu tenho, tenho que ser autêntico ao que eu acredito, né que é realmente o que você falou, entendeu que você tem que estar preparado para qualquer desafio, né que você tem que sair um pouquinho fora da caixa, que pô, quem entra para a City é, busca justamente, ou deve buscar justamente isso, né você... É, a imprevisibilidade, né? desafios diferentes. Então, eu sempre acreditei muito nisso. Então, é algo que eu sempre tentei aplicar muito no Shark. Né? Então, óbvio, a gente tinha provas mais tradicionais, mas sempre, em algum lugar ali, a gente colocava alguma coisinha diferente ou até um exercício igual ao outro, mas feito num lugar diferente ou qualquer coisa que seja. Sempre isso, teve, isso sempre fez parte do DNA do, do, dos eventos do Shark. E, com certeza, quando a gente voltar... É, isso não vai mudar. <risos> eu espero é, verdade, que não.
3: Na verdade, eu acho que também a essência do Shark é um pacote, né? Não é só você ir para o torneio e fazer as provas. É você curtir o lugar do torneio. Né? Você é, ir no hotel fazenda, você curtir a piscina, Sim. o campo, a, o, praia. a praia. Onde for o evento, você tá ali com a sua família, com seus amigos não só ali na, 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 paranoia, na do paranoia do evento, mas ir lá tomar um sol na piscina, ir lá tomar um café da manhã no hotel. Acho que é, é esse que é o que agrega mais o Shark, sabe? Além das yeah, provas yeah. inusitadas, Meu você Deus, remar Deus. um bote de rafting, você fazer. Burpe no, bike, feno, burpe no feno pedalar numa,
2: na palmeira.
3: pedalar numa bicicleta <risos> de verdade
2: então, assim, exatamente é o... ter
3: esse, esse contato com a natureza não você ficar dentro de um ginásio fechado, que você não vê o sol você não vê se tá chovendo, você está chovendo a ideia é realmente ter o um contato com a natureza correr numa trilha cheia de lama o é... que mais? quem já fez? Ixi. O
2: pendulum pedal, a barra trapézio, enfim, é, às barra vezes trapézio, são falei... elementos que nem são tão. Né, Barra, assim. trapézio, Barra trapézio, velho. Da onde
3: você tirou? Ah, chama? eu achei que eu ia
2: apanhar esse dia, cara. Eu, eu super <risos> empolgado, eu não vi a hora, porque foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa. E eu não vi a hora de revelar. Eu falei, nossa, todo mundo vai achar nem o mato. Nem eu sabia. Tudo bem e ela sabia.
3: E eu participei desse
2: evento. Eu falei, todo mundo vai achar o máximo também. Foi, acho que foi parecido com o que aconteceu comigo quando eu fui pra São Carlos contar o box. Né? Eu falei, não, todo mundo vai <risos> achar o máximo isso aqui. E aí você fiquei lá e nem, nem, nem todo mundo achou o máximo.
1: <risos> acho, que, acho que eu achei o máximo. O que eu não tava lá fazendo, então mim, legal,
0: divertido de assistir.
1: Então,
3: é você consegue fazer o exercício aí? Você acha o máximo antes, você xinga, né? Você manda para aquele lugar, mas depois que você consegue fazer aí, você fala, puta, foi legal mesmo, sabe?
1: Mas eu acho que esse legal. É, é legal mesmo. Que geralmente tem uns alunos que assistem o Crossfit Games pela primeira vez, e aí no games tem umas provas de pista de obstáculo uns um negócios de remo, né, uma maratona de remo, natação, essas coisas. E tem os alunos que falam, meu, mas isso não é crossfit, né? Geralmente quando a pessoa tá... Uh -huh. Eu falei, meu, presta atenção, você acha que você vai pegar os caras mais condicionados do mundo e ficar pedindo pra eles fazerem burpee lá no negócio? Não é a ideia. A ideia é testar no negócio mais absurdo, né? Vai subir Sim. corda e pedalar na bike na grama, você vai... É. Na cambalhota, sei lá, o que o, que o David Castro pode inventar. E aí, por isso que eu gostava do Shark, porque eu achava que que tinha essa relação, né? De, de você Sim. testar as suas habilidades, não, não é? E você faz todo dia no ódio no, no treino. É, né? é isso graço. que eu
2: pensei também. Eu falei, pô, quero proporcionar para o participante aqui uma coisa que ele não vai poder fazer lá no box dele na segunda-feira, entendeu? Não vai ter um, um bloco de feno lá no box para ele. Não vai ter uma barra trapézio. Ele não vai poder remar um, um barco de verdade. Ele vai ter que remar no, no, no ergômetro. Então, era, sempre foi Como essa ideia.
3: Como árbitro junto, tá? Sempre foi essa ideia. <risos> <risos>
2: Tinha que levar o um árbitro. Né? que ar um né? Mano, <risos> que dó dos árbitros.
3: Assuma um o tem Sem um molhar! O cara afogando e assumo. Nem, assim. nem todas
2: sobreviveram, né? Nem todos
0: <risos> Que legal, mano. Nossa, não vejo a hora de voltar isso de novo. Não, vai ter, vai ter de novo, eu tenho certeza, eu tenho
2: certeza. Só uma questão de tempo. Se Deus quiser.
0: Pode ser, não deve ser esse
2: ano ainda, deve ser só ano que vem, mas, mas vai ter de novo.
0: Se Deus quiser. Henriquinho, mais alguma coisa? Fala, Aninha, pode falar.
3: Gente, antes de encerrar, eu queria lembrar também, a gente está falando dos eventos e tal, e um evento muito importante que a gente faz parte da organização, que a gente foi convidado pelo Zé lá de Jaú, que é o Big Watts.
2: Só a camiseta
0: dele. É. Sim, sim. E... É um evento beneficente, é um... né?
3: Exato, é um evento beneficente para as crianças e adolescentes com câncer, né? tratamento de câncer, lá da, da cidade de Jaú. E é um evento totalmente voluntário. Todo o dinheiro arrecadado a gente doa para essa instituição. E a gente fez dois anos seguidos. Foi muito legal, muito legal mesmo. É, no segundo ano a gente conseguiu arrecadar 40 mil reais. Né? É. 40 mil reais a gente conseguiu arrecadar. E assim, é um evento especial. Muito, é especial, é muito gostoso de fazer. Esse é o outro
2: que a gente vai voltar com certeza quando tiver de
3: novo. E são saudades do Zé, se ele escutar, Sim. a gente tá com muita saudade dele. E que por causa da pandemia a gente não conseguiu fazer. A gente tentou fazer um online, mas claro, é, não teve a mesma adesão. Mas a gente não quis deixar morrer o evento, né? Mas assim que puder, que. Essa pandemia passar, a gente quer voltar e fazer o Big Rods de novo e tentar arrecadar muito mais do que a gente já arrecadou.
2: Ah, e com certeza, depois de tudo que a gente passou, e não a gente, eu e a Ana, mas que todos nós passamos né, nessa pandemia, né, de ter que ficar longe, sem se ver. Enfim, com certeza a próxima edição do Big Rods vai ser ainda mais especial, até pela todo o propósito do evento conciliado aí com todo esse momento que estamos todos passando, eu acho que vai ser um negócio surreal. Não vejo a hora. Acho que em 2022 a gente consegue.
0: Se Deus quiser. <risos> vai sim. Henriquinho, mais alguma coisa? Mais alguma coisa aí do seu lado?
1: Só garantir que no próximo Shark, no próximo Big Awards, vai estar
2: eu e o Michel competindo lá. Meu Deus. fechou eu não posso falar pelo Big Watch, porque é o primeiro Deus lugar, é o pernil deficiente, mas no Shark, ó, já é a inscrição garantida aí, ó. Meu Deus. Vocês. Não, cara, eu não posso nas... com essas
0: coisas. Eu não Pode... sou uma pessoa competitiva, eu gosto de ver. Não, é só pra ir lá tirar. pra brincar. Só
2: falo, é só o que eu falo, é o que aqui, ó. a gente só vai lá pra brincar.
0: Tá fechado, então. Eu não vou para trabalhar dessa vez, eu vou para brincar, então, no chat. Pode, já, já tiver
2: os fotógrafos que competiram também, pode fazer as então duas vai assistir. Tá? Então,
0: vai ser feito Nossa, dessa forma. Você não vai poder forma, fotografar só
2: bateria, obviamente, mas
0: <risos> vai ser feito dessa forma, então.
2: Show, Show. de bola. Galera, obrigado, viu? Gostei eu muito, que agradeço. Eu, pô, a coisa que eu mais gosto de fazer, vocês sabem, é falar, então Não. toda vez que alguém me convida para fazer um podcast, eu fico super feliz. <risos> pô, eu agradeço demais aí
0: vocês terem aceitado o convite, é, vocês são pessoas muito, muito bacanas, assim, cara, vocês são pessoas que, que a gente, só de conversar, já vê a, o alto astral do, do, do casal e de, e de cada um individualmente também, né, é, é muito gostoso estar tá na presença de vocês.
2: Okay.
3: Obrigado.
0: Obrigado
2: a vocês. É um prazer cara. também rever você aí. É, nos vemos no próximo Shark, então, hein? Demorou, <risos> estaremos lá. Show pessoal,
0: boa noite. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio, Henriquinho. Até mais. Beijo, pessoal. Liga, liga, liga. Liga, liga, liga. Liga,
2: desliga, desliga, desliga agora.
0: Então. <risos> tchau, tchau, pessoal. Beijo.